0: Filipenses capítulo 4 El verso número 6 y el verso número 7 Filipenses capítulo 4, el verso número 6, el verso número 7 Estos dos versos nos van a servir esta mañana como apoyo para Eh, ver en la palabra del señor un tema que nos nos puede ayudar en, en nuestra vida amén. dice el verso 6 si ustedes quieren leer conmigo pueden hacerlo por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Amén Démosle gracias al Señor por la palabra que Él tiene para nosotros, por favor ¿Quién quiere decirle al Señor gracias? Padre, gracias te damos por la palabra que tienes para nosotros, Señor inclinamos Señor nuestro oído, nuestra alma Señor, nuestra vida Señor a tu palabra te damos gracias porque ella es viva y eficaz porque tu palabra produce vida Señor gracias por tu palabra bendita Señor, gracias por tu palabra estamos vivos por tu palabra Señor, por tu palabra y esperanza en nuestro corazón por tu palabra y gracias Señor gracias te damos Señor amén, tomen sus lugares por favor pues vamos a dedicar unos minutos para hablar eh, sobre la paz de Dios, amén y básicamente tres funciones que nos plantea esta carta a los filipenses tres funciones que tiene la paz de Dios planteadas de acuerdo a este texto de filipenses de todos modos eh, cuando vamos a estudiar un, un, un tema como este eh, Normalmente ya hay unos unos, eh, conocimientos previos, hay algo que eh, se nos ocurre cuando pensamos en una palabra como esta, paz y cuando pensamos en la paz de Dios pues ya hay algo que, que viene a nuestra mente, a nuestro pensamiento, la paz de Dios y normalmente cuando uno piensa en la paz de Dios pues eh, normalmente lo puede, lo asocia o lo relaciona con circunstancias difíciles entonces bueno pero la paz de Dios y nos puede ayudar y, y el Señor trae paz al corazón cuando hay una circunstancia eh, digamos complicada, difícil sin embargo esta carta nos plantea algunos aspectos importantes que vale la pena echarles una, una miradita Creo que me puedo quitar el tapabocas, ¿sí? Está bien. Gloria a Dios. En el nombre. (risa) (risa) Filipenses tiene unas características importantes. Partimos que eh, fue la primera iglesia donde el apóstol Pablo eh, pudo, eh, eh, digamos, establecer en Europa recordamos un periodo donde el apóstol Pablo recibe una visión del Señor para ir a hacer un trabajo en Europa, recordemos el hombre macedonio está en pie y es es una visión en un momento muy importante de la vida del apóstol Pablo, es un momento donde hay cierta confusión, donde tiene planes pero hay confusión y no sé, probablemente no, no, Pablo no ha sido el único que ha tenido planes y que en esos planes hay algo difuso, como la neblina que de repente están los edificios en Manhattan, pero la neblina los tapa y parece que son pequeños, pero se va la neblina y ¿cómo le llaman neblina en inglés? Pues cuando se va, entonces wow, no es tan pequeño el edificio, y, y ocurre que hay planes que tenemos donde llega neblina y hay algo confuso. Y esto lo vivió Pablo. Podría ser que alguien esta mañana t- tiene algo así. Sin embargo, el, el apóstol Pablo en esa confusión recibe una visión. Y la visión que Dios le imparte a este hombre eh, es a través de un llamado para dejar las fronteras de Asia, donde para ese momento importante... la iglesia estaba creciendo la obra estaba creciendo de hecho Pablo quería establecer más obras en Asia y recibe este llamado para cruzar las fronteras ahora es el llamado a Europa entonces de todos modos marca un punto digamos un hito en la historia puesto que es el momento donde es el, el, el cruce se rompen las fronteras y entonces eh, va hasta Europa, y el primer lugar que llega eh, para compartir la palabra en Europa, pues es eh, Filipos. En Filipos vivió situaciones, eh, digamos, de, de mucha emotividad, cual montaña rusa, ¿ya?, Eh, tanto de compartir la palabra que esto producía mucha emoción en el corazón del apóstol reunirse, eh, enseñar la palabra pero también persecución y la cárcel recordemos la cárcel allá en Filipos y que a medianoche el terremoto bueno de eso hemos escuchado seguramente bastante Y la obra queda establecida allí Entonces está Lidia, su familia, el carcelero, su familia, son bautizados Y hay una iglesia que comienza a crecer La obra comienza a estabilizarse, a crecer eh, y, Y qué lindo es el Señor Que cuando alguien está dispuesto con una pasión clara Y un plan claro, definido De enseñar la palabra Entonces Dios respalda, el Espíritu Santo respalda guía y además confirma de tal manera que las personas comienzan a recibir la palabra, a ser bautizados y lo que parecía tan turbio resulta en una iglesia establecida y una iglesia que comenzó a crecer muy sana y llena del Espíritu Santo con los dones que el Espíritu Santo imparte. ¡Qué grande es Dios! Que usó en, en, en medio de una confusión, de una situación difícil para un hombre, Pablo y su equipo de trabajo quienes estaban con él? ¿Alguien recuerda alguno de los que estaban en su equipo misionero? ¿Quién? Perdón Silas, es el eh, Pablo y Silas en la cárcel, recuerda Pues Silas estaba a Timoteo para ese momento y Lucas, Lucas se añade ahí Entonces este equipo misionero reciben eh, eh, esa esa visión, bueno Pablo la recibe y todo su equipo viajan a a Europa y establecen la obra y allí comienzan a suceder cosas muy muy importantes. Ahora, la carta se da evidentemente años después el apóstol envía esta carta por una razón, porque aunque Pablo está encarcelado probablemente en Roma, entonces eh, recibe de allí, recibe de allí con uno de los hermanos de la iglesia en Filipos, recibe una ofrenda que le envían. Los hermanos en Filipos amaron profundamente la labor ministerial del apóstol Pablo. Y qué lindo cuando hay una iglesia que ama la labor de su ministro. Mis amados hermanos, los que estamos aquí reunidos, quienes están conectaditos allá en su casa, como dijo hermano Joel ahora, quizás está trabajando, pero está escuchando en su audífono y probablemente estén en diversas actividades, pero está conectado escuchando la palabra. Hermano, por favor, ame a su pastor, ame el trabajo que Dios está haciendo en la obra en, eh, en, en la iglesia, a través de su pastor, de su ministro, ore por él, sea agradecido y reconozca la labor que Dios hace a través de su ministro. Eso es lo que nos enseña la carta a los Filipenses. Hay textos muy conocidos de Filipenses: Todo lo puedo en Cristo. Ese texto, ¿quién no ha escuchado un sermón basado en ese texto y que nos motiva, hermanos? Vamos adelante, sí, podemos, podemos, sí, está bien, pero espera la carta tiene otros enfoques para empezar es una carta de agradecimiento ¿por qué? porque esta iglesia se reúne y con Epafrodito mira Epafrodito ¿nos haces un favor? sí claro no hay problema ¿tú viajarías hasta Roma para llevar la ofrenda a nuestro pastor? ¿sí? bueno no no era por ninguna de las aerolíneas Delta American Airlines No, no era esto eran viajes diferentes, no era un viaje en un tren cómodo y, y en un bus muy cómodo o en un automóvil y cero kilómetros, no, no, no no eran estos viajes. La situación era muy diferente. Esta mañana yo estaba muy temprano ahí orando y en la casa donde el hermano José, que, quien tan amablemente nos recibió en su, en su casa y gracias por ello, estaba ahí en la sala Entonces, pues ahí en las salas y el comedor estaba friecito, pero es muy chévere, se acerca uno y solo un toque y la temperatura comienza a estar muy cómoda, pero yo estaba ahí sentado, puse la calefacción y me acordé que el apóstol Pablo no no tenía calefacción en sus inviernos, no tuvo calefacción, no tuvo muchas comodidades, Dios me permitió estar en, en, en la cárcel donde él estuvo en Roma y en un invierno, en un diciembre como este estaba muy frío, estaba muy frío bajaba de 30 Fahrenheit, bajaba la temperatura y yo solo pensaba algo cuando él escribió a Timoteo, le dijo mira, si tú puedes venir, ven, te lo pido pero eso sí, pasa por donde el hermano Carpo tráeme el abriguito mi abriguito se quedó allá, tráeme, tráeme los libros, eh, Timoteo, sea antes del invierno, tráeme el abriguito no, no podía él abrir su closet y encontrar muchos coats, muchos abrigos No podía él abrir y decir ¿cuál me pongo? ¿el rojo, el negro, el azul, el verde, el amarillo? No, no sé qué pasó cuando salió de la casa de carpo, olvidó su abrigo y cuando llegó allá, ¡ah, mi abrigo! pero aunque no tenía esas comodidades no tenía muchas opciones yo he olvidado mis zapaticos para este traje en donde unos hermanos que nos recibieron en pómpano y esta mañana yo dije Dios mío no. y, ay, con esos tenis de pelea y qué vergüenza de los hermanos y hermano José dijo no póngase los míos o sea, están nuevecitos los compré al matrimonio y nunca los usé pero Pablo no tuvo eso entonces yo dije, tenía calefacción para estudiar la palabra, para orar, tenía unos zapatos nuevos. Y yo dije, Señor, pues sí, hay muchas comodidades en esta generación, pero por favor, pon una pasión clara en nuestros corazones, pon una pasión clara, un propósito de vida, ¿por qué respiras tú? ¿Para qué vives? ¿por qué estamos aquí? o solo para disfrutar calefacción, un buen automóvil, un buen buen tren que te lleva por toda la ciudad y unas buenas comidas, no tiene que ser algo más, porque estos hombres no tuvieron ni el tren, ni el avión, ni el automóvil no, no tuvieron ninguna de estas cosas, pero está claro en su forma de escribir lo que hay en su corazón, hermano normalmente tomamos textos y en esos textos nos gusta ver cosas que nos alienten para nuestro proyecto y que seamos bendecidos económicamente pero las cartas no fueron escritas con esos enfoques las cartas fueron escritas con otro enfoque el ser lleno del Espíritu Santo el crecer en la gracia del Señor el crecer en la obra del Señor el ser prosperados espiritualmente el ser transformados de gloria en gloria los hermanos reúnen algo, el pafrodito nos haces el favor. Sí, por supuesto. Y el pafrodito viaja. Y cuando llega donde, donde el apóstol dice: Mira, los hermanos, ¿recuerdas a la hermana Lidia? Wow, ¿cómo no va a recordar a la hermana Lidia? Por supuesto, recuerda a sus hijos. Esos muchachos tremendos. Sí, que los recuerdo. Y claro, los recuerdo a todos. Oro por ellos. Y, y estoy orando que el Señor los bendiga y los prospere. Y entonces. Pues le le entrega la ofrenda y él toma su tiempo en esa cárcel y comienza a escribir esta carta. ¿Tú crees que tomó un iPhone para escribir la carta? ¿Tú crees que dijo, oye Siri, y y prepara el procesador de texto que voy a dictar para que automáticamente esté el texto en el teléfono o en el iPad o en el computador? ¿Tomó computador? ¿Laptop? No, 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 no tenía laptop, no lo tenía porque los sistemas de escritura eran diferentes y créeme que si nos piden ahora cada uno de nosotros que escribamos un libro con al menos cuatro capítulos créeme que no lo vamos a escribir en esta tarde escribe un libro por favor y cuatro capítulos y mañana a las ocho lo envían al chat al pastor no, no lo vamos a tener, no nos pidan esa tarea porque escribir un libro es complicado y con la tecnología que tenemos y es difícil, ahora Estamos hablando de un tiempo donde el sistema de escritura era muy diferente Pero con todo y eso el apóstol toma su tiempo, el esfuerzo Y, y dedica ese, ese, ese tiempo, ese esfuerzo para escribir una carta Y hoy la tenemos ahí, usted la tiene en su iPhone y la, tiene, la tenemos de todos los medios posibles Pero a este hombre le costó, tiene que ser que había una pasión, un fuego en su corazón tiene que ser que en su corazón tenía algo claro de por qué escribía, para qué vivía Y escribe esta carta para decirle gracias, una carta de agradecimiento Esta no era una carta de quejas estoy en la cárcel hermanos Oren por mí, hay poder en que Jesús reprendo al diablo y al devorador No estaba reprendiendo al devorador ni al diablo ni nada de eso En esta carta, aunque está en condiciones muy complicadas no eran las cárceles en en países como estos, no, era una cárcel de imperio romano. Ese es otro paseo, es otro paseo. Pero allí está el hombre escribiendo una carta y en la carta él tiene agradecimiento, porque cuando uno está lleno del Espíritu Santo, en su corazón hay agradecimiento, no porque en mi billetera hay un dólar, no, mi agradecimiento no depende del dólar, mi agradecimiento no depende de si me ha dado un traje o dos trajes o tres, mi agradecimiento no depende de eso, el agradecimiento depende de algo más grande, Pablo sí reconoció yo soy un vaso de barro ni me miren soy tan frágil Soy humano como cualquiera, un vaso de barro, pero hay algo grande dentro de mí. Hay un tesoro, hay una excelencia de poder, hay una gloria en mi vida, hay algo maravilloso, hay algo poderoso, hay algo que cada mañana al despertar me hace expresar palabras de agradecimiento. No damos gracias solo porque hay dinero o hay un buen alimento. No, damos gracias por todo lo grande que Él ha hecho en nuestras vidas. Entonces tiene agradecimiento. Pero en esta carta también Él pone en evidencia algo. Y lo que pone en evidencia es que estamos en un proceso. En un proceso. Recuerdan el texto estamos convencidos de que el que comenzó qué fíjense cómo califica el apóstol Pablo sus convicciones la buena obra dice él también la perfeccionará entonces el, el verso 5 de todo modo dice hermanos estoy agradecido y, y estoy y doy gracias a Dios el verso 4 doy gracias a Dios por, por, por la comunión que ustedes han tenido desde el primer día hasta ahora estoy citando bien el verso 4 y el verso 5 ¿Estás, sale en pantalla no no yo lo yo los, los puedo leer siempre en todas mis oraciones Verso 3, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros Fíjense, hay alegría, hay gozo, hay algo muy importante en en el corazón de este hombre Y está siendo escrito, está saliendo Y dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora ¿y qué quiere decir eso? que el grupo la iglesia del Señor en aquel lugar ese no fue un grupo vacilante como que sí y como que no como que un día bien y esperemos a la convención a ver qué ocurre y en la convención voy y en la convención sí vamos adelante y, y después de la convención ¿qué ocurrirá? No y empieza otra vez el bajonazo en la vida este no era el grupo de personas así está claro que Los filipenses se caracterizaron por ser un grupo maduro en el sentido eh, eh, O al menos en este sentido que estaba definido Que permanecía y perseveraba Las dos palabras, permanecía y perseveraba Es lo que dice el, el, el texto, dice Por vuestra comunión en el Evangelio Yo estoy agradecido por ello Desde el primer día hasta ahora en otras palabras, me alegra mis hermanos que eh, ustedes desde que recibieron al Señor Han permanecido y han perseverado Es decir, hasta ahí pónganse un diez. Hasta ahí nos calificamos bien, diría el, el, el apóstol Hasta ahí va el asunto bien Ahora, el verso 6 dice Estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Entonces, como que cuando va en la autopista, en el, en el express, y de repente va todo fluido y vas casi a 70 millas, aunque no deberías, ¿verdad? <ríe> Bájenle, por favor. 65 límite Pero de repente... Y si si ya esta tarde comienzas a ver esa línea y, y, Y muchas luces rojas El trancón ¿Quién ha vivido un trancón en esta ciudad? Bueno, pan de cada día Y a veces fluye Pero de repente llegamos al nudo Y cuando ve el GPS A veces la línea está tranquila De repente la línea está naranja Y de repente la línea está rojita Uno dice, ya sé a dónde voy Está atascado el asunto aunque va fluyendo, va lentito, va fluyendo, pero no a la velocidad que se para lo que fue hecha ese express Porque no, fue, no, no hicieron ese express y para Brooklyn me contaban hermano que, que en una autopista de esas eh, Hicieron quitar muchos edificios para que se pudiera hacer una autopista y que fluyera y no la hicieron para que la gente fuese a tres millas por hora no por aquí deben fluir a más 30 40 50 y más es decir que el, 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 el sentido de, de esa el propósito de, de esa autopista no es para andar lento es para que puedas ir rápido express es para ello y pues Pablo es consciente que en la vida cristiana igual el asunto va bien pero hay otros asuntitos que aquí es donde quiero llamar la atención de todos hay otros asuntitos entonces por ejemplo en, en, entendí que Jesucristo es Dios vamos a 70, 80 millas, vamos a 100 millas por hora eso va volando oh hermano nadie me mueve de ahí yo sé por qué Jesucristo es Dios nadie me mueve y, y la adoración y el canto en la iglesia, uff, uh, las millas por hora sí. so, Vamos en verdad volando Pero hay otros asuntitos que llegan a un atasco Y son asuntos mis amados hermanos que tienen que ver con nuestro carácter con nuestro carácter fíjense que en esta carta no se les recrimina a ellos fornicación como si se recrimina a otras iglesias en un caso la iglesia de los corintios aquí no se está recriminando brujería y es que ni, ni mentira no sé, si usted lee la carta desde el primer verso hasta el final nos está diciendo hermanos no se mientan, no se mientan los unos a los otros hermano hay que dejar fornicación y adulterio no, no se está diciendo eso es decir, por estos aspectos el asunto va fluido vamos en express, vamos 40, 50 va bien, pero hay otros asuntitos donde el, 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 el tema se pone difícil entonces es lo que Pablo aquí comienza a plantearles, de todos modos hermanos, doy gracias a Dios porque ustedes han permanecido y han perseverado y gloria a Dios por ello. Sin embargo, estamos en un proceso mis hermanos, estamos en un proceso y cuando comienza a mencionarles esto del, del, del proceso entonces llega al punto y el, el punto problema, la situación problema que tenían era sobre ese aspecto que estaba entorpeciendo el crecimiento espiritual ¿cuál era el aspecto que estaba entorpeciendo a algunos hermanos allí? entonces yo quiero invitarles para que abran sus biblias por favor o en su celular o en el capítulo 1 en el capítulo 1 fijémonos lo que dice el verso 13, verso 14 y verso 15 de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, se está refiriendo a la guardia romana que que lo custodiaba y en todos los demás, Lo, lo que él está diciendo en ese texto que suena así como tan que no entiendo lo que está diciendo es, he dado testimonio de Cristo aquí y algunos soldados están escuchando y algunos de ellos vienen y hago la reunión con ellos y les comparto la palabra. Y dice, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Es decir, que lo que estaba pasando es que el hecho que Pablo estaba en una prisión y allí aprovechaba para hablarle a los soldados y hablarle a a quien se pusiera, esto estaba dando ánimo, estaba inspirando, este es un liderazgo que inspira, estaba inspirando a los hermanos ¿a qué? a hablar la palabra sin temor, recordemos, no están viviendo en una generación como la nuestra, que los los derechos humanos internacionales protegen lo que tú crees, lo que tú profesas, y, y, y además protegen que tú profeses individual y colectivamente. No, no había derechos humanos internacionales, no había para ese momento, pero sí había un imperio que estaba maltratando, estaba torturando a muchos cristianos también. Y los hermanos son inspirados a hablar la palabra. Ahí es donde va mi punto. Si los hermanos fueron inspirados a hablar la palabra en ese tiempo, bajo esas circunstancias y condiciones, hermano, ¿cuánto más nosotros en esta generación donde Dios nos ha puesto? ¿Cuánto más nosotros? Ahora dice, algunos a la verdad predican a Cristo. ¿Cómo dice? ¿Lo pueden leer ustedes, por favor? Predican a Cristo, ¿por qué? Wow, wow. ¿Y qué más? Y contienda. Fíjense, fíjense las motivaciones de los predicadores. Predicaban a Cristo, está bien predicar a Cristo, pero ¿qué te motiva a predicar? Me motiva a predicar un reconocimiento Que que me reconozcan por YouTube O redes sociales, Facebook o no sé qué Y y, y que sea el el predicador que conocen Es eso ¿Qué me mueve a mí a hablar la palabra? ¿Qué me mueve a compartir la palabra? Porque aquí hay en esta iglesia sí, sí, permanecían, perseveraban, es más, predicaban. Pero algunos, hermanitos, algunos predicaban por envidia. Y otros, dice, por contienda. Y ojo porque esto es, este es el nudo, este es el cuello botella. Estamos llegando al nudo, al, donde todo se atasca. Donde todo comienza a caminar lento. Porque... Pues está bien hermanos, qué qué linda comunión la de ustedes en el Evangelio hasta ahora, bien, hasta ahí, gloria a Dios, muy bien por Filipos Pero cuando dice, algunos predican por envidia y otros por contienda, contender, ¿sabes lo que significa la palabra contender? Cuando hay ese conflicto de intereses, cuando hay intereses personales, entonces cuando una persona quiere esto es su interés personal y el otro quiere lo otro y es su interés personal y eso estaba viviendo, se estaba viviendo en ese primer siglo. Ahora, es siglo XXI, 20 siglos después, podría ser que esté ocurriendo en algún lado del mundo. Podría ser. Podría ser que un hermano no se entiende con otro. Podría ser que un hermano no se entiende con el trabajo. No, hermano, no me pongo a trabajar con ese hermano. No, no. Podría ser. No aquí, pero de pronto en otro continente por si acaso algún día nunca se sabe entonces les dice pero otros de buena voluntad gracias a Dios por ellos ¿verdad? los unos anuncian a Cristo por contención no sinceramente ellos quieren añadir más aflicción a mis prisiones entonces verso 27 dicen esto les pido, hermano, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, que estáis firmes y, y ahora que le pone, no solo vuestra comunión desde el primer día hasta ahora, sino que estáis firmes, ¿qué? ¿Que estéis firmes? ¿La podemos repetir? en un mismo espíritu ahora este primer capítulo ya nos pone sobre la mesa el problema en la iglesia en Filipos ya tenemos el problema identificado ¿cuál era el problema? les faltaba tener que un mismo sentir vivir en un mismo espíritu en otras palabras el uno está jalando la carreta para un lado y el otro está jalando la carreta para el otro lado Y cuando esto sucede no se puede avanzar, además no se puede disfrutar. Cuando todos están empujando hacia un mismo punto, entonces se siente que el asunto avanza, eh, y se siente que l- la carga es diferente y se puede disfrutar cómo se crece espiritualmente y cómo se sirve a Dios. El mismo apóstol tuvo un problemita de, de esta clase, lo vivió en carne propia. Lo vivió en carne propia. Porque salieron esta vez con otro equipo misionero, con Bernabé, con Juan Marcos, y estaba Silas. Hay cuatro. Y entonces uno quiere a un lado y Bernabé dice: Man, Pablo, pero yo siento que vayamos a tal lado. No, 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 que vamos para tal lado. Al fin se ponen de acuerdo del lugar. Ahora el asunto es que Bernabé dice, pero llevemos a Juan Marcos. Dijo, no, no me parece. Aunque está aquí cerca, no lo vamos a llevar. Pero ¿por qué? Si el otro día le estuvo dispuesto a ir con nosotros. Y en verdad Juan Marcos había viajado con ellos, solo que en el camino se les regresó. Y a Pablo no le gustó eso no le gustó que dijera no no pastor mejor yo no voy yo me, yo me regreso pues esta vez Pablo se saca esa espinita y dice no, no 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 lo quiero llevar y dice que el desacuerdo fue a tal punto que Pablo se fue con Silas a un lado y Bernabé se fue con Juan Marcos a otro después arreglaron el asunto porque se dieron cuenta de algo que cuando hay disensión es decir disentir hay dos sentires dos el uno siente una cosa y está arrastrando allá y el otro siente otra cosa y está arrastrando allá entonces cuando hay eso el asunto es pesado no fluye y esto complica el avance en la obra del señor Pablo lo había vivido, claro que lo había resuelto Había tomado su reflexión y se había resuelto el problema Pero ahora nota que en la iglesia, en Filipos Les faltaba esto Qué lindo que los hermanos permanecían Allí no era que el hermano como que no siento ganas de volver al culto No, no, no no había eso Estaban dispuestos, permanecían, perseveraban Pero eso sí, entre ellos les faltaba un mismo sentir Amados hermanos si algo le pedimos al Señor en esta generación es que de verdad vivamos como lo que somos, la familia de Dios. Que cuando somos llamados a un trabajo todos estemos dispuestos a atender la voz de Dios a través de nuestro ministro y que avancemos en la dirección que Dios quiere que avancemos. De verdad. Sí se ha visto casos donde el asunto se pone difícil, donde alguien está complicando el asunto Pero el apóstol le dice hermanos yo le ruego que sean de un mismo espíritu Combatiendo unánimes, en un mismo ánimo, en una misma dirección y este es el llamado de atención que el apóstol les está eh, planteando a la iglesia en Filipos, aunque es una carta de agradecimiento, aunque es una carta eh, de, de mostrar una cordialidad y un gesto de agradecimiento con quienes tuvieron tuvieron ese deseo de enviar esa ofrenda y, y no solo esa vez, le, le habían cuidado del apóstol una y otra vez. Claro, no, no era la iglesia que tenía más recursos, porque no se necesita muchos recursos para ser generoso. No, no. Esta no era una iglesia muy adinerada, pero sí era una iglesia que su corazón era rico, tenía riqueza en su corazón. Le enviaron, lo cuidaron. El apóstol dice: Yo sí quiero pedirle al señor, seguro, seguro cuando llega el Pafrodito le dice: Bueno, cuéntame de los hermanos. Pero el dice: Mira, sí tenemos una situación. Recuerdas de la manera Evodia? Sí, sí, que la recuerdo. Hermana síntica sí, claro que la recuerdo. Um, hay una situación pesadita. Dice, pero ¿qué pasa? No, que, que una dice que vamos en esta dirección y otra que no, que no quiere apoyar. Dice, pero qué extraño, dice el apóstol. Qué extraño, porque ellas combatieron conmigo por la fe ellas son colaboradoras son mujeres que están dispuestas a poner su vida por la obra del Señor, fíjense no, no se está hablando de mujeres malas se está hablando, ese es capítulo 4 verso 2 si me pueden ayudar en la proyección por favor capítulo 4, verso 2 estamos estudiando en la carta a filipenses y ahora el verso capítulo 4 verso 2 11 20. terminamos 11 y 40 ¿cierto? 11 minuticos ruego a Evodia y a Sinti que que sean de un mismo sentir que sean de un mismo sentir Asimismo te ruego también a ti compañero fiel que ayudes a ellas ¿qué? ¿qué dice el verso 3? Que combatieron juntamente conmigo Es decir, no se está hablando de de dos damas de la iglesia Que había que empujarlas para ir a un servicio Que como que un poquito frías y entre tibias y frías Y hasta con nieve No, 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 no No se está hablando de ese tipo Las hermanas estaban cantando No. No, no era tiempo de nieve para ellas estas son unas hermanas llenas del Espíritu Santo ellas Evodia y Sintique, combatieron juntamente conmigo en el Evangelio menciona luego a Clemente y a otros colaboradores pero fíjense ¿cómo sería el asunto que Pablo siendo judío y con un pensamiento judío que normalmente para aquella época era muy machista aunque Pablo se liberó de eso pero dice estas mujeres Wow, tremendas mujeres en Dios Pero ahora qué les está pidiendo Verso 2 Les ruego Hermana Evodia Hermana Sintique, Les ruego algo Les pido Y me encanta como habla el apóstol Porque no es un regaño desafiante No les está haciendo quedar en ridículo No, les está haciendo un ruego No es el pastor que está ordenando Y hermana cállese no, no, Nada de esto Hermana, les Ruego, les pido, les, les pido, hermana Ebodia y que por favor, sean de un mismo sentir, sean de un mismo sentir, sean de un mismo sentir. Entonces aquí es donde la paz de Dios, ahora si aterrizamos estos últimos minutos, nos, nos da tres funciones, nos muestra el apóstol tres funciones. Y es justo la primer función de la paz de Dios, este efecto la paz de Dios se disfruta con los demás la paz de Dios tiene esa primer función que es para vivir en paz con los demás la paz de Dios es fácil pensarla cuando la situación está difícil hermano tranquilo que el Señor le va a dar paz hermano estoy desesperado estoy en crisis tengo depresión tengo estrés tengo oh hermano la paz de Dios espera espera un momento Antes que eso la paz de Dios nos fue concedida a nosotros Recordemos que a los colosenses eh, el apóstol les dice que la paz de Dios Que gobierne vuestros corazones La paz de Dios debe ejercer en mi vida un gobierno La paz de Dios no es una herramienta que yo tengo como para el momento difícil El momento de de turbulencia, el momento de la prueba Entonces saco esta herramienta, chas paz de Dios Ya tranquilo No, la paz de Dios no funciona como una herramienta ya guardadita. La paz de Dios es un gobierno. Debe ser un gobierno en nuestras vidas. La paz de Dios gobierne, gobernará vuestros corazones. A la que así mismo fuiste llamados. A los hermanos colosenses. Entonces, la paz de Dios tiene una primer función. El vivir en paz con los demás. Estaba claro de una iglesia que había que aplaudirle muchas cosas, es muy bonito, pero bueno, estamos en un proceso. Sí que la iglesia va a 50, 60 millas en muchos planes, en muchos proyectos, hay muchas cosas donde la iglesia se está viendo un crecimiento, muchos líderes se están levantando de esa congregación, Dios está usando a muchos líderes, están ocurriendo cosas, wow, amazing, espectaculares. Sí, 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 sí. Pero espérate porque también hay unos tranconcitos Y esos tranconcitos allá a nivel interno tienen que ver con cada corazón, cada vida Que hay un momento donde se atasca y nos está armando un atasco a todos Porque cuando falta la comunión y cuando falta la armonía Es una muestra que la paz de Dios nos falta permitir que nos gobierne en esa dirección Aprender a vivir en paz con todos Oh hermanos Yo escuché hace mucho tiempo En un lugar que Alguien decía No no recuerdo, no recuerdo dónde, Pero sé que hace muchos años y alguien decía Tenemos líderes muy buenos Tenemos tremendos hombres que en el púlpito Cuando dirigen, cuando predican Wow, eso el ambiente Rápido eh, Se comienza a poner efervescente Como cuando echaba esa esa pastilla Efervescente en agua y Y rápido la gente aplaude Y la gente ya en cuestión de minutos Están saltando y aleluya Y esto es es gloria Esto es el cielo Pero ese mismo hombre que tomó ese micrófono Para ayudar a gestionar ese ambiente bonito Cuando bajaba de su tarima Iba a casa En la casa era un infierno Así tal cual lo escuché Porque maltrataba y golpeaba a su esposa Porque maltrataba y gritaba a sus hijos Porque era un infierno y y decía el maestro que nos estaba enseñando contando esto que muchas esposas querían no, ojalá fuese así en la casa ojalá fuese un 5% de lo que es en el púlpito en casa un tremendo líder, un tremendo predicador pero en su corazón no puede generar paz en su nidito, en su casa no puede generar paz con otras familias, no puede generar paz en ningún lado porque la paz de Dios está guardada por allá en un cajón y va a ir a buscarla cuando él sienta que el asunto va en picada entonces va a buscarla, ay Señor necesito tu paz el Señor está lindo que dice, ahí siempre ha estado la herramienta me dijo, sáquela, úsela a diario la paz de Dios tiene una función muy importante y esta primer función es para aprender a vivir en paz con los demás La segunda función es para tener paz consigo mismo Consigo mismo, paz consigo mismo El verso 6 que leímos dice No estéis afanosos por nada Si no se han conocido, está proyectado Por favor el verso 6 y verso 7 Sí, es, siempre es muy bonito cuando podemos ir mirando todos el texto porque escuchamos y a la vez vemos el texto y es, es importante sino que sean conocidas vuestras peticiones fíjense que la paz de Dios no tiene que ver con que yo no tenga peticiones y esté en plenitud porque hay quien cree que paz es que ya tengo a todo plenitud no me hace falta un dólar todos los bienes están cubiertos de aquí hasta el 2148 todo eso está relajado por ese sí uno no creo que paz de Dios es eso. Podría ser que a enero los viles de enero no sé ni cómo los voy a pagar. Y entonces no tengo paz. No, no, no. La paz de Dios no funciona así. La paz de Dios gobierna mi vida, aunque los viles estén ahí y, y uno, madre de y en enero, ¿cómo le hago? ¿Cierto? Por nada estáis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones, dice, delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Fíjense cómo vincula y conecta la paz de Dios con oración, con oración. Cómo nos lleva en nuestras disciplinas de la vida que el, la paz de Dios es generada en ambiente de oración. Este es un país donde se usan mucho los ambientadores y los hay de todo tipo y los hay también los eléctricos, entonces lo conecta, le pone al recipiente, es el frasquito, lo pone y lo conecta y ese ambientador es rico, ¿cierto? Pero si no tiene energía allá, entonces no va a ser el efecto para el que está diseñado, tiene que tener energía y que se caliente un poco el sistema y ese calorcito hace que ese aceite se se va, va evaporando, ese líquido y pues genera ese olor pues la oración, la oración es la que facilita y permite que la paz de Dios pueda fluir en ese sentido horizontal, esa primer función de aprender a vivir en paz con mis hermanos no significa que siempre yo pienso lo mismo que el otro no de hecho no pensamos iguales ninguno no, no hay dos personas que piensen igual no existe no existe Pero lo que sí existe es el respeto por su opinión, es el respeto por la persona, es el respeto por lo que Dios te ha dado, es el respeto por lo que eres tú y por eso mismo que te respeto, por eso mismo aprendo a valorarte, a escucharte y a respetar cómo piensas y a decir, bueno, tenemos que tomar una decisión, pues tomemos esta, ok, no hay problema, vamos por ahí y eso se llama armonía y decía el antiguo poema que donde están hermanos juntos y hay armonía, hay bendición del Señor, cierto, allí envía Jehová bendición y vida eterna ahora, que vuestras peticiones estén conocidas delante de Dios en toda oración y ruego nos está vinculando a la paz de Dios, la paz de Dios necesita alimentarse se estimula la paz de Dios en ambiente de oración yo creo, yo creo, se me ocurre que nos, a veces A veces nos metemos en tormenticas y tempestades, tormenticas sandicitas, sandy, ¿la recuerdan? ¿Sí? ¿No? Sí, no era una tormentica, ¿cierto? No, no era, pero a veces unas chiquiticas se nos vuelven un sandy ¿Por qué? Porque nos falta una vida de oración, nos falta una vida de oración porque si sí experimenta uno, no sé si a usted le ha pasado Que en oración Dios como que a uno como que le Como que uno se quiere subir y como que el, hey, 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 pero Cálmese, te quiere decir, sí, cálmate, cálmate, cálmate Cálmate, sí que nos falta un ambiente de oración Pero lo otro está en el verso 8 Fíjense lo que dice el verso 8 El verso 8 dice por lo demás hermanos Es decir, además de esto que acabo de decir, además de esto que acabo de decir, porque claro, el el verso 7, y perdón que me lo haya pasado, dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús es verdad que la paz de Dios te guardará a ti mismo te ayudará para que tú mismo estés en paz puedes vivir en paz con los demás pero tú no puedes vivir en paz adentro tienes una tormenta, tienes algo que no concilia no no puedes ni dormir tranquilo no puedes roncar plácidamente, no con los demás está bien, no hay problema, no voy a entorpecer a los demás, pero adentro hay algo, se batalla con algo. Entonces el apóstol dice, no, espera, la paz de Dios tiene esa segunda función para que tú ronques plácidamente, para que hasta te despiertes con tu mismo ronquido. Un día mi esposa me dijo eso. Sí, mi amor, ¿qué pasa? Dijo, no, que tú estabas roncando, te despertó tu mismo ronquido. <ríe> hey, ¿qué, ¿Qué pasa aquí? Sí, Para que pueda roncar tranquilo Pero el asunto es que necesita El ambiente de oración Y el verso 8 dice Por lo demás hermanos Todo lo que es verdadero Todo lo honesto ¿Qué más? ¿Me ayudan a leer? Lo justo ¿Qué más? Puro Amable Lo de buen nombre. Si hay virtud alguna Y algo que merece alabanza Dice, piensa así, de esta manera. Para aprender a vivir en paz con los demás y para aprender a tener paz con uno mismo, no solo necesitas oración, necesitas oración, sí que lo necesitas, sí que lo necesito. Pero además necesito que mis pensamientos estén enfocados en cosas puras, amables honestas, verdaderas. Oh, pero ¿cuántas veces al pensamiento llega, ah, ja, fulano, eh, sutano? No, y es que claro, como él se para ahí él cree esto y ella cree lo otro. Y a veces no se dicen, pero allá adentro se están pensando cosas y esas cosas no merecen alabanza, porque seguramente no las dirías en frente del pastor. Seguramente no la, yo no las diría en frente del pastor, Pero la palabra de Dios me dice, nos dice Oye, aprende a hacerle un filtro a tus pensamientos Para que vivas en paz, para que vivas verdaderamente en paz Limpia tus pensamientos No es solo que no hables mal de los hermanos No, ni pienses mal de ellos Porque hermano, sinceramente el ser humano tiene una tendencia a que una cosita mala, ve en otra persona una cosita mala y enseguida quedó calificado, uff, irresponsable, uff, hermanito, esa hermanita y poder en Jesús. Y la persona la califica así y ve lo negativo, pero ¿y las cosas lindas qué? ¿Qué ejemplo de esta carta? Esta carta el apóstol comienza diciendo Hermanos, qué lindos son ustedes, qué cordiales, qué amables Han perseverado, han permanecido Claro que bueno, hay unos asunticos Pero eso sí que le reconoció las cosas lindas La paz de Dios nos enseña que para estar en paz con nosotros mismos necesitamos nuestros pensamientos filtrarlos. Hagamos el ejercicio que cuando vemos una situación que no nos agradó, que no nos gustó, pensemos primero lo bueno de de la situación. Qué incumplido, no vino y me dejó esperando, pero uno podría decir, bueno, ¿pero se enfermaría? ¿Será que se enfermó? ¿Será que no encontró para el el tren? o ¿Qué le habrá ocurrido? Pero enseguida, el irresponsable, claro, siempre, siempre queda mal. Porque somos buenos para enseguida, enseguida bombardear con todo lo negativo. Amados hermanos, Dios lo ha traído a este país y los que han nacido en este país, Dios te ha permitido nacer en este país o venir a este país, pero para algo que vale la pena para usarte, para la gloria de su nombre. Y de verdad que hay cositas que, que quizás pasan de largo y, y quisiéramos un, un sermón. Nos, alguien de, pensaría, bueno, pues viene un pastor, ese pastor no va a predicar candelas esta mañana y esto aquí vamos a... Uf, no, no. A veces no, no necesitamos eso, pero sí necesitamos tomar unas reflexiones. Y yo sí pienso como el quien escribió a los hebreos. ¿Cómo resbalaremos si descuidamos? Él se incluyó, dijo, mis hermanos, ¿cómo resbalaremos si descuidamos? Yo también, yo también, yo me incluyo en la lista. No es ustedes, ¿cómo lograrán si si descuidan una, una salvación tan grande? No, aquí es todos, todos nosotros lo necesitamos, lo necesitamos. El tercer aspecto es el más conocido la tercera función es la paz de Dios en las circunstancias el verso 19 es muy conocido mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en las circunstancias adversas claro que ahí está la paz de Dios claro que está la paz de Dios para tomar control en circunstancias que se salen de nuestra mano por supuesto que sí por supuesto que sí, pero no es solo para ello, están estas otras dos funciones mucho más importantes aún que la tercera. Amados hermanos, pidámosle al Señor que tome nuestras vidas para su gloria, para su honra, que podamos ser esa esa fuente de bendición, siempre me me impresionó y, y esta mañana estaba pensando mucho, el verso 12 del capítulo 1, como dice él, quiero que sepáis hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio es decir que el apóstol pensaba que su vida, su vida, sus días, sus mañanas, sus tardes y sus noches todas debían ser para el progreso del Evangelio ahora hagámonos esa preguntita nosotros ¿Será que mi vida en verdad ha contribuido al progreso del Evangelio? ¿Ha contribuido? Mas para mí el, el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. Se nota que este hombre, el apóstol Pablo, vivía en una función, el progreso del Evangelio, la expansión del reino, el beneficio de la obra. Pero por ello él mismo se sometió, se sometió. A evaluarse A analizarse Cómo está su vida Cómo está su carácter Yo quiero invitarles esta mañana Mis amados hermanos Quieren estar de pie un momento Se acerca si Dios lo permite El año 2022 2022 No sé quién estará Pasando la situación de la hermana odia, la hermana síntique aunque tremendas líderes, pero eso sí que las hermanas estaban en contención 2022 Dios tiene proyectos con nosotros y planes, Si, si Él no ha venido si el Señor no ha venido por nosotros y seguramente Dios inspirará al ministro en este lugar inspirará un trabajo para 2022 eso está claro Dios le va a inspirar ¿Cuál va a ser el trabajo por hacer 2022? Pero sí que se necesita una iglesia unida En un mismo sentir Una iglesia donde la paz de Dios es una realidad Con todas sus funciones disponibles Una iglesia donde la paz de Dios se siente en el ambiente Se siente que hay paz se siente que hay paz en tu vida se siente que hay paz en tu familia se siente que hay paz en tus proyectos en las empresas se habla de clima organizacional y hay climas muy fuertes y hay empresas que trabajan y toda su su labor, todas sus jornadas son así con climas fuertes es un ambiente pesado de trabajo pero hay, hay otras donde el clima es diferente ¿Cómo, ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo se lleva a cabo? Hermano, vamos a contribuir En el progreso del Evangelio ¿Usted quiere contribuir En el progreso del Evangelio? ¿Quiere que Dios lo use en esta ciudad? Por favor, levante su mano Levante su mano Que, que indica un deseo Que indica ese deseo, Señor Yo, yo quiero ser un gestor Yo quiero ser alguien que contribuye Señor Al beneficio de la obra Al progreso del Evangelio Y y, y no quiero ser un estorbo No no quiero generar una situación difícil Quiero ser un agente y un promotor de tu paz La dulce paz del Señor La gracia del Señor Quiero ser un gestor de tu paz Señor Que donde quiera que esté tu paz Y tu gloria se sienta Oh bendito Señor, oh bendito Señor, bendito Señor, bendito Señor, bendito Señor aquí estamos, aquí estamos, te necesitamos Señor, te necesitamos. Unimos nuestros corazones en una oración Señor, que tu paz Señor sea una realidad de nuestras vidas. Que gobierne nuestros pensamientos, gobierne, Señor, nuestras palabras, nuestras acciones. Pero que también gobierne nuestras reacciones. Aquello que se sale de mis manos que no puedo controlar, Señor. Pero tu dulce paz, Señor, es mi vida, Señor. Oh, aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Aquí estamos en tu nombre y por la fe, Señor.